0: Bienvenidos a este programa. Aquí, ahora con Francis Cohen, tenemos una super invitada especial, Estrella Entery, que nos va a hablar de un tema muy importante en la actualidad, la inteligencia emocional, y nos va a dar herramientas prácticas. Inteligencia emocional en la infancia. Por favor, Estrella, bienvenida. Muchas,
1: muchas gracias, Francis, por invitarme el día de hoy. Eh, en los últimos años he tenido la oportunidad de de dar muchas clases y cursos a niños en relación a la inteligencia emocional. Y justamente cuando termino la maestría y la especialidad y ya está segura de que quiere ser psicóloga clínica, en mí existe esta inquietud de ¿por qué nada más los niños con ciertas dificultades pueden entonces venir a un proceso terapéutico, a un proceso emocional? Si no, quiero abrir esta, esta oportunidad a todos los niños. Y desde ahí comienzo a trabajar la inteligencia emocional de manera grupal, con niños de su misma edad, creando un, un programa bastante extenso. Eh, debido a esto, he tenido la oportunidad de estar en constante contacto con los papás, mamás, papás, educadores, escuelas, y en todos ellos existe esta inquietud de cómo puedo hacer para que los niños tengan mayor inteligencia emocional. Cómo puedo hacer para que sepa resolver problemas para que pueda conocer sus emociones, ser empático, tener más amigos. Y entonces, eh, siempre te piden una respuesta práctica, una respuesta en, en momentánea que les resuelva cierta situación. Y a veces eso es bien difícil, porque todo conlleva un proceso. Pero hoy en día, como papás o educadores, maestros, estamos comprometidos con la educación de nuestros niños y tenemos muchísimos recursos para poder llevarlo a cabo. Y entonces por eso agradezco a tu invitación. Eh, anteriormente el, co el, el coeficiente intelectual, el CI, era lo más importante. Sí. Si tu hijo era inteligente, perfecto. ¿Saca 10? ¿Es bueno en matemáticas? Sí. Era... Sí,
0: no, era de alguna manera, y todavía en las escuelas está el tema académico con mucha fuerza, sí. cuando en unos años va a ser obsoleto todos los temas de matemáticas español y y geografía, porque va a haber chips en donde te van a dar computadoras y vas a tener toda la información así, sí, ahí, sí, sin embargo la inteligencia emocional
1: es algo que se aprende, no se hace con ello. Sí, sí, correcto. Y poco a poco las escuelas, el gobierno en México existe una ley desde el 2016 en el cual piden, el, el gobierno eh, instauró que dentro del programa pueda ya haber una educación emocional, Ajá. baseados en Rafael Mizquerra, en Daniel Goldman. Y entonces si se meten en Google pueden ver el escrito por parte del gobierno. Y ya poco a poco México ha ido impulsándose y avanzando en eso de una manera impresionante.
0: Sí, porque qué importante es que los niños aprendan de entrada, niños y adultos, ¿no?, a identificar las emociones mientras nos están pasando. ¿Qué estamos sintiendo? Aceptar la emoción, saber que la emoción no es buena ni mala, simplemente es. El tema es qué haces con esa emoción, porque generalmente las emociones son por algo para algo, tienen una función especial. O sea, por ejemplo, el miedo nos ayuda a movernos, ¿no? Si estamos en un callejón muy oscuro, el miedo hace que digas, no, por ahí no me voy a ir, me voy a ir por donde hay luz. Entonces de alguna manera tienen un sentido para la supervivencia, el enojo te ayuda a defenderte, sin embargo, es bien importante poderles ofrecer a nuestros niños herramientas de actuar, cómo actuar la emoción, o sea, se vale no sentir enojo, no se vale pegar, se vale estar frustrado, no se vale ser grosero, que sí se vale, Perfecto. entonces de alguna manera Dar posibilidades, no nada más que no se vale, sino que sí se vale, y es poco a poco en donde ellos van practicando eh, su propia sensación y su propia emoción, y saber qué es lo que está causando esa emoción. ¿Por qué? Porque sí. el enojo viene ¿por qué? porque te sientes agredido, y saber qué tan, eh, qué situaciones, qué tan, sí, y qué tan relacionado está tu sí, nivel de reacción a lo que realmente pasó. Al suceso,
1: claro. ¿no? A estos niños no. Y también. ¿Cuántos niños no reaccionan, digamos, de más? Pero también, como padres, es bien importante que entendamos que la, la reacción de mi hijo va de acuerdo a su edad. Si a un hijo de dos años se le cae el helado y se pone a llorar y hace un berrinche, Exacto. uno piensa, es un helado, sí. como papá dice, no es, para mano, no es para tanto. Pero para él, ahorita, esa pérdida del helado que llevaba deseando es similar a yo llegar a... ¡A al... duelo! Sí, aún vuelo para una persona, eso es como cuando un niño va corriendo
0: y de repente se cae y dices, no pasó nada, ya párate. No a ver, permíteme, si sí pasó, te asustaste o te lastimaste, vamos a respirar, vamos a ver qué pasó, qué sentiste, ¿no? Como que muy relacionado a qué estás sintiendo. Y es difícil, porque uno como adulto a veces te cuesta sí. trabajo saber qué estás sintiendo. Pero sí. si de pronto cierras los ojos y te pones a ver, a ver en dónde lo siento, ¿no? A ver al niño decirle, ¿En a ver parte qué de tu cuerpo, de mi cuerpo a tu cuerpo está sintiendo y qué se siente y cómo se siente y para qué crees que está eso. Entonces, de alguna manera, aparte, te genera un vínculo con ellos, porque es como de alguna manera ellos ya tienen esta relación contigo en donde. Se vale sentir todo, no estoy esperando a que tu papá o a tu adulto o a tu maestro me valide lo que estoy sintiendo, es válido, ¿por qué? porque lo estoy sintiendo
1: y como maestro adulto papá eres un traductor de lo que tu hijo está sintiendo entonces de ahí pensamos que como papás hoy en día existen diferentes tipos de crianza uh -huh. y cada uno va decidiendo qué tipo de crianza puede tomar en ocasiones eh, Menos reglas, más estructura, sí, sí. y entonces, dentro de este estilo de crianza, todo se repite él quiero que mi hijo se porte bien, o quiero que mi hijo sí, sea bueno, no, sí. o sea, o feliz, sea feliz, feliz, y la constante sí, sí. es que él sea feliz y sea bueno, sí, sí, y sí, puedo sí. tener las reglas establecidas en casa, en ocasiones más laxas y más flexibles, en ocasiones más autoritarias. Pero todo es con el mismo fin, ¿no? Pero todo es con el mismo fin, y entonces les voy a compartir algunas herramientas que como papás o educadores podemos tener en mente a la hora de que estamos educando y a la hora de que estamos con ellos comiendo. Todo el tiempo tenemos oportunidad de ir fomentando esta inteligencia emocional en ello. Como bien has descrito hasta ahora y hemos hablado, las emociones tienen un peso muy importante, pero la educación emocional no únicamente es la educación de mis emociones sino de mis pensamientos también de mis pensamientos, y de mis acciones, de mis, acciones de, mis reacciones, de mis reacciones y va de la parte también con la conciencia en mí mismo cuando un niño se conoce a sí mismo, sabe en qué es bueno, qué cualidades positivas tengo, en qué me diferenció del otro que me hace único y especial y creo y fomento esta conciencia en él, va a adquirir mayor seguridad, va a adquirir mayor fortaleza hoy en día hablamos de la autoestima constantemente claro. Y a mí me gusta hablar más de un autoconcepto, en quién soy yo, qué me gusta, qué no, cómo me vivo, y cómo soy diferente a mis hermanos, a mis amigos, a mis maestros, sí. y cómo también como papá tenemos que vivir a cada hijo o educador sí. de man o alumno sí. de sí, manera sí, sí. diferente.
0: Sí, porque no todos tenemos las mismas necesidades, ni tenemos las mismas capacidades, ni los mismos puntos fuertes o débiles. Y hacer hincapié cuando vemos que nuestro hijo pudo reconocer su emoción y hacer algo bueno. O sea, sí. por ejemplo, si se cayó tu compañerito, ¿no? Entonces, a ver, si se cayó tu compañero, ¿qué crees que está sintiendo? Así si generando empatía.
1: Correcto. Entonces, no, te empatía, si no te ríes. No te me... ríes del amiguito que se cayó.
0: ¿Por qué? Porque... O sea, entonces, seguramente le está doliendo algo y
1: también te podría suceder a ti sí, sí. pero entonces, si a volvemos a la de conciencia de uno mismo, como sí. un papá, ¿qué puedo hacer? A ver. justamente eso Recono si notas que tu hijo eh, fue empático o fue ayudó al niño a levantarse entonces tú valoras esa acción ¿viste? cómo sí. ayudaste a Jaime a levantarse y entonces quiere decir que te preocupas por los demás sí ya me doy cuenta que tú te preocupas por los demás porque también cuando en casa estoy yo recogiendo algunas cosas, tú me ayudas. Estás al pendiente de los otros. Y entonces el niño a través de eso se refuerza y se va sintiendo único y es especial, porque entonces sí. eso soy yo. Porque al final del día lo que les digas a
0: tus hijos que son, van a ser, si les dices, eres un flojo, eh, no siempre estás ahí tirado. Pues sí, ya se compró que eres un flojo y sí. que tiene que estar ahí tirado para de alguna manera lo que tú dijiste sí. confirmarlo. Sin embargo, si le dices... Eh, eres muy empático, ayudaste al otro o sea, tratar de reforzar siempre lo positivo, sí, porque lo somos positivo. seres integrales, sí, y siempre. nuestros hijos también van a tener eh, situaciones que a lo mejor no son las ideales para nosotros como nos gustaría, por nuestras expectativas, o como nos conviene sí, sí, sí. y saber diferenciar que esa es tu necesidad como papá que tu hijo es un ser independiente a ti. Así dicen, la libertad mía se acaba cuando empieza la del otro. Entonces, cuando empieza la del otro es, ¿en dónde empieza mi hijo? Mi hijo no soy yo, ni vino aquí, ni para hacerme feliz, ni para cumplir mis expectativas, ni para que sea
1: lo que yo quiero que él sea. Ni para portarse bien todo el tiempo. ¿Para Oye, como mamá nos presionamos muchísimo sí, 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 en ese aspecto. Sí, que, se, que estén sentados y en la escuela también les sí.
0: dicen mucho es que su hijo se movió es que su hijo estaba inquieto bueno los niños se mueven sí. están vivos están llenos de vida donde ¿no? dicen que el movimiento es señal de todo lo contrario cuando el movimiento es este constante es lo único que tenemos seguro ¿no? sí
1: Sí, Entonces okay, recuerden siempre reforzar todos los aspectos positivos de mis hijos, de mi esposo, uh -huh. de la gente en sí, general, sí, sí, eso, eso va aplica a aplicar, todo. Sí, aplica para la vida, por eso a, a la hora de que convivimos con ellos a diario o estamos con nuestros amigos, familiares, gente con la cual trabajamos, si recordamos estas pautas vamos a poder también tener no nada más inteligencia emocional, eh, muchas relaciones bueno, muchas no vínculos sanos porque sí. de alguna manera aparte
0: que sea genuino porque no es decirles de por sí. decir no eres el campeón eres el rey del mundo no no algo
1: genuino
0: ¿Algo, que tenga que ver con lo que hayan real, hecho ¿sí? real. eres
1: el campeón eres el mejor va a llegar al partido de fútbol no metió el gol no fue el mejor el mejor fue el otro Sí, sí, sí. pero te esforzaste porque no te diste por vencido y has venido y eres constante en tus entrenamientos eres sí, disciplinado sí, eres sí claro sí. Okay. pasamos a la segunda parte sí. que es la autorregulación como bien dijiste, como padres somos traductores de lo que nos está sucediendo de lo que les está sucediendo a nuestros hijos a todas las edades sí, sí, sí. desde un bebé hasta un adolescente que no puede verbalizar todo lo que le está pasando. Sí, hay un autor que ahorita que estás diciendo, eso es Bion, que habla
0: que nosotros somos el, como de alguna manera la digestión emocional de nuestros hijos, que cuando son bebitos y no pueden poner en palabras lo que les pasa, nuestro deber como madre suficientemente buena es de alguna manera agarrar la emoción digerirla y regresarse a las digeridas y así de alguna manera ellos comienzan a hacer esta digestión emocional el cerebro tiene la misma estructura que el aparato digestivo uh -huh. entonces de alguna manera la digestión emocional tiene que ver con la digestión de emociones y de pensamientos sí. muy
1: interesante eh, la autorregulación va ligada a la frustración okay. y a la tolerancia a la frustración es imposible que nuestros hijos dejen de frustrarse, pero como padres o educadores, constantemente eso tratamos de evitar, para que no les duela, para que no se lastimen, para lograr resolverles. Y tolerar esta frustración es lo que los va a llevar a lo largo de la vida a tener más autorregulación y a poder entonces eh, diferenciar entre mis emociones, diferenciar en lo que estoy sintiendo, poder diferenciar entre la... Eh, el estímulo que estoy viviendo, la situación y realmente y la, reacción. Y la reacción que yo estoy teniendo y entonces esta autorregulación como papás, esta tolerancia a la frustración la debemos de permitir y también acompañar. No,
0: ¿y qué crees estrella? Está excelente eso, pero empezar por uno mismo. Porque sí. si tú como papá y como adulto no toleras la frustración, de alguna manera, ¿cómo vas a dejar que tu hijo te la frustración? Generalmente y siempre tiene que ver con nosotros mismos como personas. Porque un trabajo personal hace que los demás de alguna manera se beneficien. ¿Por qué? Porque mientras tú te conoces y tú puedes tener esa tolerancia a la frustración, tus hijos van a aprender a tener esa tolerancia a
1: la frustración. No les puedes pedir algo que tú no haces. Sí. En todos los aspectos. Sí, sí. Tenemos de recordar que y hay un libro que lo dice, es tu hijo tu espejo, en uh -huh. muchas ocasiones nosotros criamos de la misma forma en que fuimos criados y entonces desde ahí tenemos que intentar hacer un cambio, sí. tenemos que aprender, tenemos que generar nuevas estrategias para poder movernos okay. a nosotros mismos, para poder desarrollar ciertas capacidades que en ocasiones no tenemos, sí, sí. Y sí. desde ahí, enseñarles también a ellos. Si fuese una persona con muchos
0: límites, de alguna manera vas a tender a poner muchos límites. Si fuese una persona que no tuvo límites, puede haber de dos. O te das cuenta de la necesidad de los límites y te vas a un extremo, o te vas a no poner límites. Lo no, ideal sería para cada quien, para cada hijo, lo que necesitas, pero encontrar este equilibrio, ¿no? Sí. Que es lo más difícil, pero finalmente
1: hay mucha opción. Es ¿No? un ejercicio de todos los días sí. y de todos sí. los ámbitos. El poder ser una mamá que contiene, un padre, un educador, cuando hablamos de mamá nos referimos a los tres, o un abuelo, que contiene, que digiere las emociones y que aparte te estoy enseñando a lo largo de la vida, requiere mucho esfuerzo. Y, mucho bien, y algo bien importante es, me puedo equivocar. Sí. Porque como papá me tengo que dar sí, permiso sí. a equivocarme, a saber que no soy perfecto, a saber... Que mi hijo me va a venir a decir, es que tú el otro día dijiste, y entonces, sí, tienes razón. Sí, sí. A también vivir mis propias emociones y sentimientos enfrente de ellos. ¿Cuántas mamás no viven un duelo? Recientemente tuvimos una y se esconden para llorar. De sus hijos. Sí, sí, no. Y se esconden a la hora de que tuvieron algún pleito con el esposo para que el hijo no vea todo el enojo y la frustración. Y todo se siente en casa, porque hay Exacto. otro lenguaje que es el no verbal, que es el
0: intuitivo, que es el inconsciente. Los hijos saben todo lo que está pasando en casa, aunque no se hable. Entonces si se habla y se abre es mucho más sano, porque entonces si mi papá se tiene que esconder para llorar o mi mamá, pues eso quiere decir que yo también me tengo que esconder para llorar y no puedo abrir mi enojo, mi frustración y mi tristeza, tristeza sin embargo si mi mamá la comparte conmigo desde su conciencia y desde no cargarle al hijo, porque es De muy más. importante no cambiar los roles, aquí sí. los papás estamos para los hijos, no los hijos para los papás, entonces es para abajo, no para arriba. Sí. No es como ahora sí que la naturaleza es muy sabia: está el árbol, está la, el, el fruto y cae el fruto, no es al revés. Entonces, a ver que nosotros estamos para nuestros hijos. Sí. A, mí, a mí me pasó compartiendo esto eh, con alguno de mis hijos. Que nada, falté a algún evento algo ¿no? Obviamente, pues uno trata de ir a todo, a todo, ¿no? Pero por qué razón el que cuenta es el que no estuvo, pues así fue, ¿no? <risa> es que no veniste. ¿qué querés, mamacito papacito? No fui y me hubiera encantado compartir contigo, pero aquí estoy ahorita, estoy contigo en este momento y seguramente va a haber ocasiones en las que no voy a poder ir, entonces ya te curas en salud porque de una vez te avisas que no puede ser perfecto y les ayudas a enfrentarse a un mundo real, real, que no puede ser como uno imagina, porque cuando les das sí, sí. todo de alguna manera les haces creer que merecen todo sí. y que cuando no pasa, ¿qué está pasando? qué hice yo o qué pasó afuera. Y no, la vida es así, tolerar la falta, ¿no? tolerar que a veces no están, que a veces no puedo sacar la calificación que quiero que estudie. O sea, es como, otra vez, regresando al mismo, tolerar la frustración, tolerar la espera, tolerar el no... la, la Tolerancia, como yo sí. quiero.
1: Claro, la tolerancia de la frustración es tolerar todo lo que se nos ocurre. Exacto. Tolerar, y a mí me pasó también, que no tenía luz. Y tenía que dar una plática la semana pasada y no tenía luz, y entonces, pues sí, mi nivel de frustración se elevó y después tuve que soltar en sí. Y la, voy a dar, la voy a dar sin luz, fui creativa, pedí unos iPads prestados por todos lados, dije que cada quien tenga su iPad con la presentación, afortunadamente en el hogar hay luz, y entonces esa fue mi solución, ¿no? Y entonces sí. lo platiqué con mis hijos, les. Platiqué lo que estaba pasando, les dije, puedo enojarme, gritar, eh, tratar de conseguir, de, basta, traté de conseguir muchos electricistas, no lo logré, ni, ninguno podía, era el otro día a las 10 de la mañana, ahí está, solucionado. ¿ve? Entonces me decían, pero ¿cómo? Sí, tengo que optar entonces, las herramientas que tengo y salir adelante. Y entonces a la hora de demostrárselo también a mis hijos, educamos con el ejemplo, y esa es la inteligencia emocional que la vida no te
0: marque lo que tú vas a hacer, sino la vida con la en la vida que vas a enfrentar a diferentes situaciones. ¿Qué herramientas internas vas a sacar para poder solucionar de la mejor manera que te quedes lo más tranquilo y lo mejor posible? Sí, sí, importantísimo. Porque uno hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Entonces, Entonces desde pues... ahí también no hay juicio se entiende que uno está tratando lo mejor que
1: puede y que nuestros hijos hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen y no hay culpa porque otro elemento importante es la culpa que como padres nos da en ocasiones faltar al evento sí. o ir a trabajar y regresar en la noche y entonces compensamos nuestra ausencia con cosas materiales sí. y entonces
0: ya se vuelve ahí todo una sí. eh, se generan otro tipo de expectativas y
1: donde los hijos
0: confunden el amor con los regalos.
1: Y cuando como padre o madre sentimos culpa, alguna modificación tenemos que hacer. Si estoy trabajando eh, y no regreso a dormir a mi hijo y siento culpa, entonces voy a hacer lo posible para poder regresar en la noche a dormir a mi hijo. ¿Me explico? Sí. Diferentes, diferentes situaciones. O Pero no podemos vivir no no con culpa. culpa. Sí, sí. Porque como padres una y otra vez vamos a tropezar, una y otra vez nos van a reclamar y nos sí. vamos a equivocar, pero desde ahí tenemos que utilizar esto para enseñarles claro. a eso. Y, y aprender a decir, me equivoqué.
0: O sea, como papá y como mamá, por decir, esto que hice no estuvo bien, no me gustó cómo me sentí, no me gustó cómo te traté, no me gustó cómo te dije. Difícil. Pero me equivoqué y estoy tratando de mejorar y estoy haciendo un esfuerzo para
1: hacerlo mejor cada día. Sí. Entonces, mostrarte humano. Sí, es bien importante. Mostrarte humano porque ellos también nos viven como súper poderosos. Sí. Ellos. Y es muy padre el pensamiento concreto de un niño de 4, 5, 6 años que sale del baño y le dices: No te lavaste las manos. Sí. ¿Cómo sabes, mamá? ¿Cómo sabes? Y entonces me, me dice uno de mis hijos. Pues es que, pues supe, yo no le digo que porque oí la cadena y no oí el agua y no le doy toda la explicación, a mi mamá, ¿cómo se llama el niño más chiquito de mi salón? Eh, y empiezo a decir nombres, y entonces él me dice, y a mi mamá, no sabes todo.
0: Justo sí, 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 es una sí, sí, enseñanza, claro. No sé
1: todo, y eso les, no les, tra les
0: tranquiliza también, sí. porque tener que tener esa tener esa mamá súper poderosa que los, todo hace, ven, que los hace a ellos también sentirse muy vulnerables. Y en bueno. ocasiones perseguidos. Sí, sí. Entonces cuando, bueno, mi mamá es humana y se equivoca y no sabe todo,
1: pues me permite yo también ser humano y no saber todo. Sí. Y eso también es inteligencia emocional. Sí, sí. La tercera es la motivación. Debo de fomentar en mi hijo en que logre sus objetivos. Okay. Que pueda terminar lo que empieza y que disfrute el proceso, no nada sí, más el sí. resultado. Okay. Ahora sí. que viene el fin de año, fin de cursos. Sí. Y entonces nos vas, vemos la boleta y nos enfocamos en el sí. 9, 8, 7, 5. Sí. Mm, Esta sí. estuvo mal, está muy bien el 10. ¿Pero qué hizo para en matemáticas o en sí. historias sacarse ese 7? Sí. Le tomó esfuerzo. Quizá fue, estuvo, esa fue yo, la que tomó. más esfuerzo le, le tomó. Claro. No, entonces, o
0: sea, verlos como in, inter, integrales sí. a los hijos. ¿no? O sea, poco importa el 10 o el 8 o el 7, bueno, a mí poco me importa, hoy en día es lo que estamos retomando, sí. es como cómo fue tu proceso para llegar ahí, qué te implicó y sobre todo lo que dijiste, que me parece muy importante, el goce, ¿no? que puedan gozar lo que hacen, que lo vivan con gusto y con pasión, si están en la escuela, que gocen ir a la escuela, no nada más el recreo es gozo, también el aprendizaje no es un castigo, no es un castigo ir a la escuela, no es un castigo tomar tres, es un gozo. Entonces, ¿qué queremos para nuestros hijos? Generalmente son tres cosas que estaba leyendo, que eran que sean hijos buenos, que se sean compasivos, que tengan empatía, ¿no? La segunda es que gocen lo que hagan, que tengan gozo por la vida disfrutar, que, que se, se divierta que tienen, sí, que se diviertan, La tercera era algo así como hacer de lo ordinario algo, algo extraordinario, ¿no? O sea que tengan esa capacidad de darle su toque eh, particular que los hace únicos y
1: especiales. ¿sí? ¿No? Suena, suena, sí, mira, su, suena exterio, exterio, pero sí, en verdad que sí. si uno lo va integrando a su vida diaria, sí, sí. lo va logrando. Y si uno va viviéndolo así, si uno goza
0: sí. de la vida, sí. si uno es gente que se preocupa por el otro y si uno le da su toque personal
1: a lo que hace,
0: pues así van a crecer con sí. ese ejemplo. Sí.
1: Ya hablamos antes de la empatía, pero vamos a retomarlo sí. como cuarta herramienta. Sí. Porque es en verdad sumamente importante para poder fomentar, para vincularme con mi hijo. Cuando yo entiendo desde. Eh, su edad, lo que le está sucediendo es me puedo vincular con él de una forma diferente, no es lo mismo el niño de 3 años que se le cae el helado, que el de 7 que se le cae el helado el adolescente pues pues
0: de... que no dejaste de ir a la fiesta y tienes que lidiar con su frustración sí. de no tener la fiesta, sí. y entiendo que estás muy frustrado pero pues sí. o así sea, es, no, sí. o sea, no sé, que era un lugar adecuado para ti o que estabas en peligro, lo que sea, pero conectarte realmente con su emoción eso implica salir de la, de tuya. la tuya o sea, porque si tú sí. estás enojado porque fue grosero tu hijo, entonces ya el objetivo se pierde, ¿cuál es el objetivo? que ellos aprendan a identificar su emoción y aprendan a manejar su emoción de una manera socialmente aceptable, ¿no? de alguna manera que sí. no dañen, a ni los... se dañen
1: y sí, se dañen a los demás y como quinta es fomentar en ellos todas las hoy en día habilidades sociales o si buscan en internet o videos, soft skills okay. es mi capacidad de resolver conflictos, de tener iniciativa, de trabajar en equipo de tomar las ideas de los demás y no nada más querer que las cosas se hagan como yo digo mi capacidad de escucha Todas estas habilidades que hoy en día buscan y buscan en las empresas, que forman hoy en día eh, empresarios y líderes exitosos. Y también en casa intentemos fomentarlo e intentemos generar espacios para poder, para poder hacerlo. Sí, para que puedan adquirir esas herramientas. Fíjate que sí. los deportes,
0: por ejemplo, en grupo, te dan mucho esta parte. Sí. De trabajo en grupo. Si tienen eh, la suerte de tener un buen coach, de tener un buen entrenador, que los aliente a este, desarrollarse, a trabajar en equipo, por ejemplo el fútbol, es un trabajo de equipo, no te puedes quedar todo el balón, porque si no, pues te sacan, tienes que pasar el balón, entonces de alguna manera es como aceptar que uno es uno más, uno no tendría que ser el protagonista o el mejor y el especial, y cuando aceptamos que somos uno más y que nuestros hijos para nosotros pueden ser lo mejor, pero finalmente son uno más, entonces de alguna manera baja mucho la ansiedad. Porque ya no están esperando que yo eh, sobresala, que yo... Entonces, aquí somos uno más en la vida. Y cuando vi nos vivimos como uno más, como parte de de, de este de, pues, de lo que somos, pues, ¿no? del pueblo, de la gente, de, ¿no? de alguna manera baja mucho la ansiedad. ¿sí? ¿Sí?
1: Y con todo esto retomamos que uh -huh. la inteligencia emocional hoy en día va teniendo un auge, de verdad los invito a investigar en internet, en youtube, en otras conferencias que he visto también en tu blog en relación a esto y como padres intentamos día a día fomentar estas distintas estrategias en nuestros hijos, vamos a lograr cosas muy distintas a las que tenemos esperado, vamos a lograr que nuestros hijos escuchen más, vamos a lograr que hagan cosas por sí mismos, en que se sienta seguro para irse a casa del amigo, en que como adolescente pueda aprender a decir no también. Exacto, sí, porque de alguna manera eso los va a ayudar a poder decir no más adelante Exacto.
0: a las drogas, al sexo, al alcohol, Exacto. porque tienen una adecuada autorregulación, sí. una tolerancia a la espera, una tolerancia a la frustración, pero eso se empieza desde que son muy chiquitos. o sea y es un trabajo, es un proceso, hay que tener paciencia, hay que tenernos paciencia y como siempre lo digo, seamos buenos, seamos amables y empecemos
1: por nosotros mismos ¿no? porque también eso de alguna manera los hijos lo, lo viven y lo sienten ¿sí? y si están viendo esto y entonces quieren empezar a generar un cambio pueden hacerlo, nunca es demasiado tarde para la edad de nuestros hijos van a empezar a sentir ellos la diferencia en nuestro manejo del lenguaje, en cómo los vemos en verlos, sí, ¿no? Sí.
0: Porque cuánto tiempo pasamos corriendo, yendo, viniendo, y ese contacto visual. Del visual con el niño lo hace sentir visto, o sea, estar dejar el teléfono a un lado, dejar todo lo que estamos haciendo, y cuando estemos con ellos, sí. realmente estar con ellos, y gozar el tiempo que estás con ellos, porque finalmente los hijos son prestados, y no están para toda la vida, entonces tenemos el privilegio de de estar en el camino con ellos y de educarlos, de guiarlos, de estar con ellos, de enseñarles. Entonces, más que como un trabajo, eh, como carga, vivirlo con vos y con privilegio, ¿no? Sí. Este, sí. Generalmente los problemas de aprendizaje Ajá. no son de aprendizaje, tienen que ver con algo emocional. Entonces, todo está muy ligado. Este, y, y cada vez se ha dado cuenta que mientras más inteligencia emocional la gente tiene mejor le va en todos los sentidos y tiene una mejor calidad de vida ¿Sí? entonces un placer por favor,
1: das talleres si los puedes por favor este... claro que sí, búscanos sí, sí. en Instagram como talleresum igual la página de internet es www.tallereszoom.com y ahí van a encontrar diferentes informaciones de, de los talleres y cursos que damos Quedamos aquí en la Ciudad de México. ¿De qué edades? ¿Para qué edades tienes? Cuatro años, Ajá. todo preescolar, primaria y hasta adolescentes. Y es padrísimo porque van con niños de su misma edad a trabajar esta parte de así soy yo, mis cualidades, mis emociones, mis life skills, y van viviendo este proceso en compañía de sus papás que también nos vamos involucrando mucho. No, pues suena no muy padrísimo. interesante, ¿no? así que no hay... Este,
0: no hay pretexto ¿no? para poder educar a nuestros hijos y para poder vivir con ellos de una manera más saludable
1: más divertida a mí sí, sí, sí. yo siempre le digo a los papás puede ser a través de la diversión sí. y habla y eleva la voz y de repente que te vea que tú también lloras como él llora y te diviertes como él y entonces desde ahí sí, sí, sí. empiezas a educar diferente te lo recomiendo ampliamente es una experta maravillosas estrellas. Muchísimas gracias por
0: estar aquí gracias a y espero les haya gustado y servido. Gracias.